0: Goedemorgen. We hebben een heel mooi maandthema en dat heet je plek innemen. Als mijn computer dat ook doet, gaat het helemaal goed. Ja. Je plek innemen. Je kunt natuurlijk je plek innemen, maar als je dat in één keer hebt gedaan, dan gaat het erom dat je je plek weet te behouden. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. En ik wil graag samen lezen uit 1 Korinthe 10, de eerste 15 versen. 1 Korinthe 10, vers 1 tot 15. En dan schrijft Paulus dit aan de gemeente van Korinthe. Broeders en zusters. Ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. En dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit een geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. We moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. Dien geen afgoden, zoals een deel van hen over wie geschreven staat het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen. Laten we geen ontucht plegen... Zoals een aantal van hen, maar daardoor stierven er op één dag 23.000. En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor werden ze door de slangen doodgebeten. En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven voor ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Laat het daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Om deze reden moet U geliefde broeders en zusters u verhouden van afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Tot zover. Paulus schrijft aan een bepaalde doelgroep. Paulus die schrijft aan de gemeente in Korinthe. Laten we onszelf daar eens een beetje mee vergelijken. Even kijkend naar de thema's die we de afgelopen maand hebben behandeld. We zijn begonnen met je plek innemen... Je plek innemen in de maatschappij, in het koninkrijk van God. De dingen doen die op je weg komen. Je plek innemen. Nou, die gemeente in Korinthe was een gevestigde gemeente geworden. En die hadden absoluut hun plek ingenomen. Daar lag het niet aan. Ze hadden zich bekeerd. Ze hadden zich laten dopen. En ze waren een getuigenis in hun omgeving. Ze hadden ook de, hun opgedragen... ...dingen gedaan. Die plek hadden ze ook ingenomen. Ze baden voor zieken, legden mensen de handen op. Lees maar in de rest van Korinthe. Paulus die corrigeert ze hier en daarin... ...en je kunt iemand alleen corrigeren in de dingen die hij al doet. Dus ook dat deden ze. En Jezus had zijn plek ook voor hen ingenomen. Ook zij geloofden dat Jezus Christus voor hen was gestorven, begraven... ...ten derde dagen wederom opgestaan, opgevaren naar de hemel... Waar hij zat aan de rechterhand van God. En ook zij geloofden dat, God haar voor hen, dat Jezus voor hen pleitte. Bij de Vader. En ook de Heilige Geest had zijn plek ingenomen in Korinthe. En net zoals we gelezen hebben vorige week in Handelingen 2. Zorgde het ook in Korinthe voor verwarring. Voor verbazing. Voor verbijstering. En voor de nodige spot. Dat was... De gemeente. Mensen zoals wij. En in geestelijk opzicht misschien hier en daar wel onze meerdere. Wie zal het zeggen. Het waren in ieder geval radicale mensen die gingen voor wat ze geloofden. Die stonden voor hun overtuiging. En daarin dat niet helemaal foutloos deden. Dus we hebben erg veel gemeenschappelijk. En uh, daarom noemt Paulus hen ook verstandige mensen. Ze stonden stevig overeind, deze verstandige wedergeboren gelovigen in Korinthe. En toch zegt Paulus tegen deze mensen, en dat is dan wonderlijk, hij zegt tegen deze mensen, laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. En misschien zult u denken, nou, kan dat dan vallen? Ja, dat kan Misschien komt de gedachte bij je op, ja maar laat God ons dan vallen. Nee, God laat ons nooit vallen. Als je één keer een kind van God bent geworden, dan laat Hij je nooit vallen. Je komt nooit in het vergeetboek bij God. Het ligt, het ligt niet aan God. Als er gevallen wordt, dan ligt dat aan onszelf. Dan zijn dat keuzes die je zelf hebt gemaakt. En daarvan gaat het niet aan, daarvan geeft het ook geen pas om God daar... De schuld te geven. Het kan vallen. Maar hoe kan dat dan? Dat we kunnen vallen als christenen. Nou, de Bijbel geeft daar meerdere antwoorden op, zou ik zeggen. Dan zo. Waarom zouden we kunnen vallen? Nou, ik denk, in zijn algemeenheid geeft Petrus daar het meest brede antwoord op. In 1 Petrus 5 vers 8. Daar zegt Petrus, schrijf daar aan de gelovigen, wees waakzaam, wees op je hoede. En waarom? Omdat de vijand de duivel rondzwerft als een brullende leeuw op zoek naar prooi. De duivel gaat rond over deze aarde. En de duivel wint zich bepaald niet op over mensen die God niet kennen en hun leven niet aan hem hebben gegeven. Ik weet niet of dit helemaal goed gaat. Die zijn voor hem niet zo interessant. Want die heeft hij al lang in zijn macht. Waar de duivel het meest in geïnteresseerd is. Is in verstandige, wedergeboren, gelovigen. Dat is zijn primaire doelgroep. Dat zijn de mensen die hun knieën voor Jezus hebben gebogen. Hun leven aan hem hebben gegeven. Dus het moet je niet verwonderen. Als de tegenstander van God. Juist in het spier komt. Zeg maar om, om om jou aan te vallen, om jou proberen te verleiden. En daarom zegt Petrus daarbij: wees waakzaam. Wees op je hoede. Zorg dat je het aanziet komen, dat je het ziet gebeuren. Bereid je erop voor. Nou, daar gaan we nog meer van zeggen. Want hoe doet de duivel dat dan? Hoe worden christenen in de benauwing gebracht? Globaal zie ik twee, twee tactieken. De meest brute tactiek die de duivel het liefste toepast is vervolging. Daar wisten ze in de eerste gemeente alles van. Want het was een nieuwe beweging die zijn weg moest vinden in een, in een, in een heel gevestigd, gevestigde heidense cultuur. En dat riep gigantisch veel weerstand op. En onder de eerste Romeinse keizers was de vervolging die was... Heftig, ernstig. Tegenwoordig is de vervolging nog steeds heftig en ernstig. En je moet dus kijken, typisch, waar is de vervolging het heftigst? Daar waar de Satan het het meest voor het zeggen heeft. In de islamlanden, in de communistische dictatuur, bij de hindoes en de boeddhisten. Lees maar hoe christenen daar vervolgd worden. Soms denk ik erover na en dan, dan denk ik, als je vertrouwen hebt in God, maar goed wij, wij als, als christenen hebben elkaar ook vervolgd af en toe, dus we zijn ook niet beter dan die mensen. Hè? Maar, maar denk eens even met me mee, als je nou werkelijk gelooft in die grote almachtige God... Waarom moet je dan met brandstapels en bomaanslagen en weet ik wat we in de loop der eeuwen allemaal hebben uitgevonden. Als mens die zaak van God verdedigen. Eigenlijk beleid je daar dus mee dat je niet gelooft dat God zich wel redt. Op deze wereld of niet. Ik geloof in een God die zich wel redt. Wij hoeven ons voor God niet zo druk te maken. Het is ook niet God die zegt, nou wees waakzaam en let op dat ik niet van mijn troon val. Nee, God zegt iedere keer tegen ons, let op en zorg dat je niet valt. Zorg dat jij blijft staan, dat is de boodschap van God. En dan komt de duivel in het geweer. Nou, op een deel van deze wereld gaat de duivel rond als een briesende leeuw. Christenen vervolgend. Het is vandaag de zondag van de Leidende Kerk en dan kun je er niet omheen om, om daar wat van te zeggen. En als je het blad van Open Doors niet kent, dan is dat gemis uh, met spoed te herstellen en dan zou ik me snel aanmelden zodat je dat blad wel, wel krijgt. Ik wil niet zeggen dat ik het helemaal uitspel, maar je ziet het wel elke keer. Elke keer komt het weer onder je aandacht. Er worden mensen verschrikkelijk vervolgd op deze wereld alleen om het simpele feit dat ze geloven dat Jezus Christus hun Heer en heiland is. En wij bidden voor hen. We heb begrepen dat er niet zo heel veel volk op de been was in de nacht van gebed. Maar daarbuiten geloof ik dat geestvervulde christenen regelmatig door de Heilige Geest bepaald worden... Bij christenen die lijden. Door stukjes in de krant, stukjes op websites, wherever. Er is informatie genoeg over te vinden. En ik geloof dat de Heilige Geest... ...ieder van jullie af en toe bepaalt bij christenen die lijden. En dan, dan bid je daarvoor. Dat is belangrijk. Dat we bidden voor onze broeders en zusters... ...die worden vervolgd opwille van hun geloof. Maar het merkwaardige is... Dat als je dan verhalen hoort van mensen van daar die, die zien hoe wij hier leven. Dan hoor je verhalen van mensen die zich zorgen maken over ons. En dan hoor je verhalen van vervolgde christenen die bidden voor ons. En waarom bidden zij voor ons? Nou in de meeste landen waar je als christen zwaar vervolgd wordt. En het is eigenlijk te gek voor woorden dat je het zo moet zeggen. Maar daar zijn de verzoekingen die op je weg komen aanzienlijk geringer dan hier. Wij zijn misschien wel erg trots op onze geciviliseerde, moderne westerse samenleving met vrijheid van meningsuiting en alles. Maar lieve vrienden, als je goed kijkt, dan is onze maatschappij zo smerig geworden. Van alle vuiligheid die de duivel ...heeft rondgezaaid... ...dat vind je in een moslimland niet. En we zouden ons als westerlingen moeten schamen... ...dat we dat zo vast moeten stellen. Want ze zijn allemaal radicaal tegen christenen... ...maar ze zijn ook radicaal tegen zonden. Voor een groot deel. Zij bidden voor ons... ...omdat ze de verzoekingen zien... ...die op onze weg komen. En, en ik denk dat Paulus... ...beide zaken voor ogen heeft gehad... Toen hij schreef in zijn brief aan de Korinthiërs, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Zo staat het in de NBG-vertaling en dat zit dan in je hoofd. Hè? En, en het kan dus vallen. Laten we ons dat eerst dus bewust worden, dat het kan. Ik vind het maakt je nederig als je je realiseert dat je kunt vallen. Soms kun je als christen ook hoogmoedig worden en denken, nou, ik ben een kind van de levende God, mij gebeurt niks. Nee, in eeuwigheidsperspectief misschien niet, maar je kunt wel vallen. Je kunt wel vallen. En, en, en ik heb geleerd, als je naar jezelf durft te kijken en, en van jezelf durft te accepteren dat je inderdaad kunt vallen, dat je af en toe struikelt en dat God je dan weer overeind helpt, dat maakt je genadiger naar andere mensen. Oh, wat kunnen wij soms ongenadig zijn naar andere mensen die wij menen te zien zondigen. Maar de Heilige Geest overtuigt wel van zonde. Dat hoeven wij niet zo hard te doen. Wij leven in een wereld die bol staat van de verzoekingen. En wat doe je dan tegen, tegen die verzoekingen? Hoe ga je daar dan mee om? Het is mooi dat de Bijbel in al die dingen voorziet... Want ook daar heeft de Bijbel een antwoord op. Het belangrijkste antwoord is, weersta de duivel en hij zal van u vliegen. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dat is een, een Bijbeltekst die de meeste christenen uit hun hoofd kennen. Weersta de duivel en hij zal van u vliegen. Wat opvalt is, dat, dat lang iedere christen die dat stukje uit zijn hoofd kent, dat stukje ervoor niet uit zijn hoofd kent. En God, God zegt hier bij monden van Jacobus, verzet je tegen de duivel, dan zal hij van je weg vluchten, maar hij begint met een andere opdracht. De opdracht die er komt is, onderwerp u dus aan God. Want... Ik zal je uit de droom helpen, als je je niet onderwerpt aan God, is het je verzetten tegen de duivel een hachelijke onderneming. Want je kunt alleen weerstand bieden aan de duivel, als je onder die beschermende paraplu zit van, van God, van de Heer Jezus. En daar kom je door je te onderwerpen, je moet onder die bescherming van God, en dat kan alleen als je je onderwerpt aan God. Als God de Heer wordt van je leven. Onderwerpen aan God. Een thema waar, je, waar, je, waar we best eens lang over zouden kunnen nadenken. Wat dat betekent in je leven. Dat betekent dat je niet meer je eigen weg uitstippelt. Maar dat je je onderwerpt aan God. Weet je, wij. Velen van ons hebben ongemerkt. Het ons aangewend. Wij leven in een maatschappij waarin het status geeft als je zegt ik heb het druk. Ik vind het ook altijd heel lastig als die als, als mensen ontmoet en die zeggen tegen je hebt je het druk. Want dan komt eerst die weerstand bij me boven: en ik wil niet mee in die status van ik heb het druk. Maar ja, je kunt ook moeilijk tegen iemand zeggen ik heb niks te doen. Dat, dat is ook niks. Maar eigenlijk moeten we het elkaar niet vragen. Heb je het druk? Waarom vragen we elkaar niet hoe is je relatie met de Heer vandaag? Typisch, hè? dat vragen we elkaar nooit. En wat zou de wereld. Wat zou onze wereld er een stuk beter op worden. als we elkaar dat af en toe eens vroegen? Elkaar eens even bij de les hielden. Hoe is jouw relatie met God vandaag? Hoe ben jij vandaag begonnen met de Heer? Ik denk dat het aantal. ...minuten stille tijd... ...hand over hand zou toenemen... ...als we ons zouden aanwennen... ...om dat aan elkaar te vragen. Maar even heb je het druk? Ja, en wat is dan druk? Je kunt je druk maken. Maar de meeste mensen die het druk hebben... ...die maken zich inderdaad druk... ...om de verkeerde dingen. Wat wou ik nou eigenlijk zeggen? Ja, heb je het druk? Dus, dus wij, wij beginnen vaak... ...onze dag... Met onze agenda. Dan kijken we eerst hoe druk we het hebben. Dan komen we vast onder de indruk van onze drukte. En, en dan gaan we... Ja, je moet toch even bidden ergens als christen. En dan begin je je dag en dan zeg je... Heer, ik heb het vandaag heel erg druk. Ik ga dat en dat en dat allemaal doen. Wilt u het zegenen? Amen. En dan hollen we de dag in. Ons verbazend... Dat we zo weinig merken... Van God... Die dingen door ons heen doet... En daar hoef je je niet over te verbazen. Want ik denk dat je op zo'n manier de heilige geest dusdanig bedroefd hebt. Dat hij denkt van nou hij heeft het zo druk. Ik hoef vandaag niks te doen. En ik zou je willen uitdagen. En ik sta mezelf ook weer opnieuw uit te dagen. Om, om s'morgens de dag eens te beginnen. En eens te zeggen. Heer dank u wel voor deze nieuwe dag. Heere God ik verlang er naar om vandaag door u gebruikt te worden. Heer u weet wat ik allemaal te doen heb. Help me om het goed te doen. Maar hier breng mensen op mijn weg die u niet kennen. Gebruik me tot eer en glorie van uw naam. En weet je, als christenen zo de dag smorgens beginnen. Dan komt er een tijd waarin we, waarin we zondags... Nauwelijks meer misschien aan de preek te komen. Omdat we elkaar zitten te vertellen wat we die week allemaal hebben beleefd. Hoeveel mensen we hebben ontmoet die de Heer Jezus niet kenden. En die hun leven aan de Heer hebben gegeven. En, en dan komt er een tijd. En ik denk dat dat in Korinthe ook zo was. Dat je elkaar zondags komt vertellen van hoeveel zieken er zijn genezen. Wat voor wonderen je hebt gezien. En hoe machtig de Heilige Geest heeft gewerkt. Wat een gemeente zouden we zijn. Als we daar te weinig tijd voor hadden. Om elkaar te vertellen van de grote daren God in ons leven van alle dag. En weet je, dat kan. Als, als het volk van God zich gaat onderwerpen aan God. Zich volledig ondergeschikt gaat maken aan de wil van God in ons leven. Dan is het verzetten tegen de duivel is een kleinigheid. Dan gaat dat bijna vanzelf. En dan zou hij van je weg vluchten. O ja... Werkt dat dan zo? Ja, ik geloof dat dat zo werkt. Want als ik verhalen lees over vervolgde christenen, dan lees je, dan lees je verhalen van waar je kippenvel van krijgt. Eerst van wat die arme mensen allemaal moeten doorstaan. Maar als je dan verder leest, dan krijg ik nog veel meer geestelijk kippenvel. Als ik zie hoe die mensen staan in hun geloof. Ik weet niet of het jullie wel eens overkomt... ...als je zo'n verhaal leest... ...van zo iemand die in een container een tijd heeft opgesloten... gezeten in een werkkamp in Noord-Korea of zo. Vragen jullie je dan wel eens af... ...zou ik dat wel kunnen? Mij gebeurt dat wel eens. Als ik dat dan lees dan denk ik... ...nou, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Ik wil je één ding zeggen... ...je kunt het niet. En zij kunnen het ook niet. Alleen wat deze mensen beleven... ...wat deze mensen beleven... Dat is dit. U hebt geen beproevingen door doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. En hoe doet hij dat dan? Nou, hij geeft u met de beproeving ook de uitweg zodat u haar kunt doorstaan. De verhalen die je leest in open doors zijn bovennatuurlijke verhalen van gewone aardse mensen. Die worden gevuld met een bovennatuurlijke kracht uit de hemel van God. Waardoor ze dingen kunnen doorstaan die je menselijkerwijs niet voor mogelijk houdt. En daarbij houden ze hun geloof vast. En die kracht is ook beschikbaar voor ons hier in het decadente Westen. In alle verzoekingen die er op onze weg komen. Ook die verzoekingen kun je doorstaan. En misschien denk je, ja maar waarom verhindert God dat dan niet? Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat God ook weet dat wij in een gebroken schepping leven. Die door de zondeval in een staat is beland die God ook niet heeft gewild. Dat was niet zijn keus, maar hij heeft wel gezorgd dat er een oplossing kwam. In zijn zoon Jezus Christus, die voor jou en mij stierf aan een kruis en die daar heeft gezegd: het is volbracht. En daarmee de machten en de overheden heeft ontwapend en openlijk tentoon heeft gesteld en heeft gezegevierd over die duivel die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Christus heeft over hem gezegevierd en daarom geeft hij ons met de beproeving ook de uitkomst. Dat heeft God dan toch maar even voor ons geregeld. En hij heeft ook voor ons geregeld dat er aan deze gebroken schepping op een dag een einde komt. Dat is de zekerheid die we hebben. Na dat einde zijn we onderweg. Paulus is schrijft in vers 11, het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Nou, dat hebben de Corintiërs zich eigen gemaakt en wij zijn inmiddels bijna 2000 jaar verder. Dus wij mogen het ons wel helemaal Eigen maken, maar niet. Wij zijn een mooie ruk dichter bij het einde gekomen dan die mensen in Korinthe. Dus we zouden dit heel serieus moeten nemen. En hoe kunnen we ons dan nog meer verzetten tegen de duivel? Nou, in Efezeus 6, het prachtige bekende stukje over, over de wapenrusting, dat zegt daar natuurlijk een en ander over. En, en het belangrijkste wat ik eerst wil, wil, wil aanhalen is vers 13. Ik denk dat dat het belangrijkste vers is. Die specificaties daarna over al die wapenen en wat ze nou precies betekenen. Daar kun je theologisch heel lang met elkaar van mening over verschillen. Maar als je nou eens begint bij vers 13. Heb je eigenlijk, ja, dan heb je eigenlijk genoeg te doen, zou ik zeggen. Want wat staat er in vers 13? Neem daarom de wapens van God op. Laten we daar even beginnen. De wapens van God op. Wat proberen wij niet vaak in deze wereld als ons onrecht wordt aangedaan of als we in problemen komen met onze eigen wapens tot een oplossing te komen. En als Jacobus nou zegt onderwerp je aan God en Paulus schrijft in Efeze: en neemt de wapens van God op dan betekent dat bijna hetzelfde. Onderwerp je aan God en doe het op zijn manier. En als je het op zijn manier wilt doen dan betekent dat dat het begint op je knieën. Heer, hoe had u het gehad willen hebben? Ja, zo beginnen we vaak niet aan het oplossen van een probleem. Ik tenminste niet. Heer, hoe had u het gehad willen hebben? Interessante vraag aan God. En je kon, we konden ons nog wel eens verbijsteren over de oplossingen die ons dan worden aangereikt. Probeer het eens de komende tijd. Ik zal het ook even onthouden. Neem daarop de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om weerstand te kunnen bieden, hè. Biedt weer verzet je tegen de duivel en is al van je vluchten. Het, het gaat er niet om dat God zegt, nou, als jullie nou dicht bij mij blijven, gebeurt hier niks. Typisch, hè, want het woord van God heeft het over je verzetten tegen de duivel, over weerstand bieden. Nou, je moet er niet wezen. Als we lezen voor aardigheid in vers 6 hoe vaak het woord weerstand bieden daar voorkomt. Dat betekent dat God weet dat het leven of je nu vervolgd wordt of verzocht wordt in een decadente wereld zoals de onze. God wist dat het leven moeilijk zou worden om overeind te blijven. En daarom zegt hij je moet weerstand bieden. Je moet je niet als een willoos slachtoffer overgeven aan de omstandigheden om je heen. Maar bied weerstand en God geeft je daar de wapenen voor. Dat is iets voor een andere keer dan. Maar er staat nog een stukje in deze zin, wat ik even heb, heb onderstreept. En dat is dat laatste stukje, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Goed voorbereid. Weet je, het valt mij op als ik dan verhalen lees van christenen die in werkkampen zijn opgesloten. En ik lees daar dat ze uit hun hoofd hele Bijbelboeken overschrijven op rollen toiletpapier. Dan denk ik ze waren goed voorbereid. Want je kunt het alleen opschrijven als het in je hoofd zit. Of niet? Ze waren goed voorbereid op de dingen die kwamen zijn wij eigenlijk goed voorbereid op een tijd waarin, waarin het minder makkelijk wordt om vrij uit in dit land over het evangelie te praten ik las van een week in de krant zo'n voorbeeldje van, van bepaalde politieke stromingen die willen als ze aan de macht komen in ieder geval de mogelijkheid schrappen dat christelijke scholen praktiserende homofiele leraren en lerarissen nog mogen weigeren en ik garandeer je, op de dag dat de wet wordt aangepast, solliciteren ze ongevraagd, massaal, bij christelijke scholen. Net zo goed als toen, toen het homohuwelijk werd ingesteld, er expliciet twee mannen vroegen om te worden getrouwd door trouwambtenaar Nienke Heringa. Wetende dat ze het zou weigeren. Laten we ons er maar op voorbereiden. Lieve mensen, dat het in dit land ook moeilijker gaat worden. Zijn wij goed voorbereid? Ik heb dat boekenleggetje hier even opgezocht in mijn Bijbel. Hoe is het met uw stille tijd? En hoe is het met uw voorbeden? En, en doe je ook iets aan memorisatie, zodat je later het Bijbelboek op een toiletrol kunt opschrijven, omdat je het uit je hoofd kent, hè? Hoe is het met je meditatie? Het nadenken over het woord van God en over de expliciete betekenis daarvan voor je leven. Hoe is het met je bijbelstudie? Het groepje op dinsdagavond, dat werd hand over hand kleiner. Van 45 naar 18 zijn we inmiddels gedaald. Hoe is het met je delen? Hoe vrijmoedig ben je nog in het delen van het evangelie? Bijvoorbeeld. Met andere mensen? Of heb je niks te delen met andere mensen? Dat zou helemaal triest zijn. En hoe is het met het uitgaan? Onze, onze groep die voor evangelisatie verantwoordelijk is, die kampt met een schreeuwend personeelsgebrek. Goed, ik wil niemand een schuldgevoel aanpraten, want dan werkt het ook niet. Maar denk nog eens na. Zoek, zoek dat boerleggers hier voor de aardigheid nog eens op wat je vorig jaar hebt gekregen hoe goed zijn wij voorbereid op de dingen die gaan komen Dat is een intrigerende vraag vind ik zelf hoe goed zijn we voorbereid en wat betekent het eigenlijk laten we eens wat praktischer gaan worden naar, naar wat komt er dan op je af Paulus die, die, die noemt hier een aantal dingen die het volk Israël overkwamen, ons ten voorbeeld. Nou, laten we dan maar even naar die voorbeelden gaan kijken. Daar zijn ze op laatst voor bedoeld. Paulus die noemt een aantal dingen. Hij zegt tegen, tegen, de, tegen de mensen in Korinthe, hij zegt, dien geen afgoden. En de gemiddelde westerling zal dan heel comfortabel gaan zitten en zeggen, nou, daar hebben wij gelast van. Dat hangt er vanaf wat je met afgoden bedoelt. Bedoel, wij knielen niet voor een beeld en wij offeren niet in een of andere tempel aan, aan niks. Maar wij, wij, wij hebben natuurlijk ook wel dingen die tussen ons en God dreigen te staan. En, en wat zijn dan afgoden? Nou, ik, ik zou het zo willen zeggen. Alles wat belangrijker is dan het je onderwerpen aan God, is een afgod. Want Jacob zegt dat niet voor niks. Onderwerp u dus aan God. En alles wat dat in de weg staat is een afgod. Dat leidt je af van God. Alles wat je afleidt van God is een afgod. En de Satan is ongelooflijk creatief in het uitvinden van afgoden. Want het gaat hem maar om dat je wordt afgeleid van God. Je mag best zondag naar de kerk. Je mag best, best af en toe ook nog een, een vroom lied zingen. En je mag ook nog wel wat in de Bijbel lezen. Maar, maar dat onderwerpen aan God. Dat moet heel langzaam. Het is net als, het is net als de paalrot in de provincie. Zeg maar de duivel verlaagt stiekem de waterspiegel een beetje. En dan hoopt hij maar dat de palen gaan rotten. Zodat we wat scheef komen te staan. En niet meer zijn onderworpen aan God. Het gaat heel langzaam. Heel geleidelijk. En je merkt het pas als de palen verrot zijn en je huisgeef komt te staan en dan ben je te laat. Zo werkt het ook met de verzoekingen van de zonde. Dien geen afgoden. Ja, en, 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 en bedenk ze dan maar die afgoden. Je huis, je auto, je carrière. Als je jong bent, misschien een toekomstige partner. Je wordt zo verliefd op iemand, maar die wil niks van God weten. Maar je bent zo verliefd. Het kan zomaar een afgod worden die je van God afleidt. Die je wegtrekt bij datgene waar het echt om gaat. Het tweede wat Paulus zegt is laten we geen ontucht plegen. Nee, dat doen we ook niet. Oké? Oh nee? Nou, dan moet je voor de aardigheid eens in de Bijbel kijken naar het woord ontucht. De meeste plekken waar het gaat over ontucht gebruiken we het Griekse woord porneia... waar pornografie van is afgeleid... Maar wat niet pornografie betekent, voordat je weer denkt, nou dat koop ik nooit, dus dat doe ik ook niet. Maar porneia, dat eigenlijk betekent het, 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 betekent, het is een begrip wat, wat slaat op elke seksuele activiteit buiten het verbond van het huwelijk. Dat is erg scherpslijperig, Boorsma. Ja, dat is erg scherp slijperig Ik weet het en het ligt in onze maatschappij erg gevoelig, want de grenzen die schuiven hand over hand een beetje op. Elke seksuele activiteit buiten het verbond van het huwelijk. Bedoel je samenwonen? Ja, onder andere. Bedoel je blijven kijken naar een film waar ik eigenlijk niet naar zou moeten. Ja, dat bedoel ik bedoel ik nou ik ga zomaar door ik ga zomaar door in onze maatschappij is dit erg aan het schuiven en weet je waarom het zo aan het schuiven is omdat de duivel rond gaat als een brullende leeuw zoekende wie hij zelf verslinden want hij weet dat dit het punt is waar je de meerderheid van de mensheid het makkelijkst meekrijgt. daarom wordt er zo aangetrokken en aangeschoven en in plaats van dat de kerk een piket slaat en zegt, dit is het standpunt van het woord van God, wordt er geschoven. Er wordt steeds meer gezocht en dan kom je terecht bij het inzegenen van alternatieve samenleefvormen, om het maar met een heel mooi woord te zeggen. Waar Paulus schrijft, laten we geen ontucht plegen. En als je niet wilt dat er ontucht gepleegd wordt, moet je ook geen ontucht gaan zegenen. Laten we eerlijk zijn. En laten we hiermee ook niet te veel om ons heen kijken en naar andere mensen wijzen. Om voorbeelden te bedenken. Ga maar voor de spiegel staan, heb je voorbeelden genoeg. Laten we geen ontucht plegen, maar onze seksuele moraal terugbrengen naar, naar het pijl van het woord van God. Het volgende is, laten we Christus niet tarten. Wat is Christus tarten? Nou, Christus tarten, dat is, is misschien iets moeilijker. Maar het begint met, laten we ons onderwerpen aan, zijn, aan God. Leven naar zijn woord. En laten we stoppen met allerhande slappe excuses. Weet je, ik denk dat Christus tarten, dat is wat, wat, wat gelovigen doen... Die, die voortdurend op zoek zijn naar de grenzen... Ik heb ze ontmoet. Mensen die zeiden, ja, ik zoek de grenzen, want daar leer je God kennen. Degene die je kent, die het het hardste riep, die heeft de duivel leren kennen. Want weet je, dit is wat in wezen de fariseers in de tijd van Jezus ook deden. De fariseers die hadden de wet van God. En de wet van God was bedoeld om leven te brengen, om mensen te beschermen. Zodat, zodat je niet in de valkuilen van de duivel zou gaan trappen. Maar wat zijn de mensen gaan doen... De mensen hebben er kilometers wetboeken bij geschreven, Want er werd voortdurend gezocht van ja, maar wat kan nou nog net wel? En wat kan nou net niet? Dat is zeg maar de, zoals de rabbijnen in de tijd van Jezus met, met, met het woord van God omgingen. En dat is een levensgevaarlijke methode. Dat is de methode, stel je voor, je komt bij de Grand Canyon in Amerika. Hele grote, diepe ravijn. En er staat een hek en er hangt waarschijnlijk een bordje aan... ...van dat je daar niet overheen moet klimmen. Maar we denken, ja, nee, maar, maar het, dat kan iemand allemaal inzetten, dat hek. Maar ik zoek de grenzen. Dus wat doe ik nou? Ik klim over dat hek... ...en ik probeer over de rand te kijken. En dan zie je in het midden van het Grand Canyon de bodem... Maar je denkt nou, wat zou er nou net achter die rand zitten? Dat zijn, zo werkt de duivel ongeveer. Hè? Het zijn de verzoekingen van de satan. Dus dan denk je van nou, maar ik, ik wil eigenlijk, eigenlijk kijken wat, wat daar achter. Ik zie dat snoer, dat verdwijnt daar een klein stukje en ik zou dat eigenlijk willen zien. Dus je doet nog een stapje naar de rand. Nou, je, je ziet het nog niet helemaal. Dus je doet nog een stapje naar de rand. En, en, en je doet nog een klein stapje naar de rand. En je hoeft niet eens zelf over de rand te stappen. Maar ik weet niet of jullie iets weten van de zuigende kracht van dieptes. Op een gegeven moment ben je zo ver op de rand geland. En dan buig je net iets te ver voorover om toch net te zien wat er in dat hoekje ligt. Hm? Ik wel. En je valt naar beneden. Kennen jullie dat? Ik woonde vroeger in Makkum als klein kind en daar, daar was een plek waar we niet mochten komen, dus daar waren we altijd. En dat was op de sluis in het dorp en dat was, dan had je een muur op niveau van de zeewering, zeg maar. En dan had je de sluiskolk en dan vooral als het water helemaal weg was gelopen, zodat het schip naar binnen kon varen, dan was dat heel spannend om op de rand van de sluiskolk te staan en eigenlijk wilde je langs de muur naar beneden kunnen kijken. Maar ja, volwassenen moesten het niet zien, want dan was je je leven nauwelijks zeker. Als zij het niet zagen, was ze je leven eigenlijk ook niet zeker. Laten we eerlijk zijn. Laten we Christus niet tarten. En ik denk dat we Christus tarten als we altijd op zoek zijn naar de grenzen. En hoe ben je dan op zoek naar grenzen? Nou, stel je voor, je vindt in het woord van God iets van nou, doe dit niet. Of doe dit wel. Hoe reageren wij dan als Nederlanders? We beginnen altijd met ja maar. Of niet? Ja maar. He. gevleugeld woord in Nederland. Ik hoor het altijd. Ja maar. En volgens mij is Christus starten. Dat is dat je eeuwig loopt te jamaren. Volgens mij was God daar ook helemaal zat van. Van die Israëlieten in de woestijn. Die altijd liepen te jamaren. En daarom we ze in de woestijn. Laten we Christus niet tarten. Dat is een gevaarlijke bezigheid. En dan, dan staat er en kom niet in opstand. Kom niet in opstand. Wat, wat betekent dat dan? Kom niet in opstand. Nou het betekent volgens mij dat we weer leren. Ik heb er wel eens vaker iets over gezegd. Het betekent volgens mij dat we weer leren wat het betekent als we zeggen Jezus is mijn Heer. Het Griekse woord curios. Jezus is mijn Heer. En wat betekent het als hij zegt Jezus is mijn Heer. Dat is geen frome uitspraak. Dat is het wel een beetje geworden in onze tijd. Want wij twisten erover of je het nu met hoofdletters of kleine letters of andere letters schrijft. En daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. De mensen in, in, in Corinthe die wisten donders goed wat Paulus bedoelde... als hij zei van je moet zeggen door de Heilige Geest... Jezus is Heer. Dat wisten ze precies. Want de Korintiërs, de gemeente in Corinthe, de stad Korinthe bestond voor 90% uit slaven. Het was een havenstad. Dus het waren allemaal havenarbeiders. En in de pre-CAO-tijd, zeg maar, waren dat slaven. En, en die, die wisten heel goed van een slaaf had een Heer... En die Heer besliste of je leefde of stierf. Die besliste of er een vrouw voor je werd gezocht of niet. Die besliste of je wel at of niet at en ga zo maar door. Die ging over jou. Je had niks te zeggen. En, en, en weet je, wij hebben. Vele van ons hebben ook een baas. Maar het is tegenover onze baas niet meer zo dat we niks hebben te zeggen. Wij hebben onze rechten. En weet je, in onze verhouding met God moeten we daar weer vrij van worden. Want als Jezus Heer is, dan bedoelen we niet dat wij een cao hebben met Jezus... waar onze rechten in staan beschreven. Als Jacobus zegt, onderwerp je aan God... dan bedoelt hij, ik geef alle rechten op die ik heb... en ik leg mijn hele leven in de handen van de Heer Jezus... Dat betekent dat je zegt, Jezus is Heer. Kom niet in opstand, maar onderwerp je aan God. Laten we ophouden met het zoeken van wegen waarin we toch zelf vooral wat voor het zeggen houden. Onderwerp je aan God, verzet je tegen de duivel en hij zal voor je vluchten. En eigenlijk kan de conclusie. Heel kort zijn. Je hebt je plek ingenomen. En Jezus, Heer van je leven, gemaakt. En Jezus heeft zijn plek ingenomen aan de rechterhand van de Vader. Waar hij voortdurend voor jou pleit. Goed om te weten. En daardoor heb je deel. Aan, en daar kom ik weer terug bij dat mooie woord uit de herziene statenvertaling. Daardoor heb je deel aan de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. En ik vind dat zo mooi. Die. Kracht van God die door de Heilige Geest in ons woont, die is alles overtreffend. Ja, maar je moest dus weten hoe ziek ik ben. Met alle respect, maar je bent nooit zo ziek dat het de kracht van God te boven gaat. Jammer, je moest dus weten in wat voor problemen ik zit. Met alle respect, jouw problemen kunnen nooit zo groot zijn... dat de alles overtreffende kracht van God niet groter is. Ja, maar je moest dus weten hoe moeilijk de mensen mij het leven maken. Dat zouden ze kunnen zeggen in een gevangenkamp in Noord-Korea. Maar daar prijzen ze God en daar vallen ze niet van hun geloof... ondanks alle verdrukkingen. En hoe kan dat? Omdat die mensen net als wij gevuld zijn met de heilige geest van God... en daardoor deel hebben... aan de alles overtreffende grootheid... van de kracht van Jezus Christus. En dat is de conclusie vandaag aan het eind. Wat er ook op je weg komt... en hoe je situatie ook is... jij kunt het... dankzij de alles overtreffende grootheid... van zijn kracht... Die in je woont in de persoon van de heilige geest. In die kracht kun je alles aan. Dus als je je plek hebt ingenomen en deel hebt gekregen aan deze kracht. Dan is je plek behouden niet zo moeilijk. Blijf maar dicht bij Jezus. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen op te staan? Vader in de hemel. U hebt ons deze maand geleid door een thema over het innemen van onze plaats. En we hebben daarin gezien dat u ook uw plek hebt ingenomen. Dat u het niet alleen aan ons overliet, in tegendeel zelfs. We hebben mogen zien dat uw heilige geest zijn plek heeft ingenomen waar wij de ruimte daarvoor hebben gegeven. Heer, en nu daagt u ons uit, nu moedigt u ons aan om onze plek ook vast te houden. En ik dank u zo, O Heer, dat, dat we die plek vast kunnen houden, dankzij die alles overtreffende grootheid van uw kracht. Heer, u hebt ons niet voor onmogelijke opdrachten gesteld. En u zult nooit toestaan dat de beproevingen, de moeilijkheden die op onze wegen komen, niet voor ons te dragen zijn. Want u bent trouw en u zult nooit toestaan dat wij boven onze krachten worden beproefd. Want u geeft ons met de beproeving ook de uitweg, zodat wij kunnen doorstaan. Heer, ik dank u wel dat we dat mogen zien. Dat we dat mogen zien in de verhalen en de getuigenissen van onze vervolgde broeders en zusters. En we bidden u vandaag voor de kerken in de verdrukking. Heren, waar christenen worden vervolgd, vermoord. Kerken worden verbrand. Kinderen worden geroofd om in een andere religie te worden opgevoed. Heere God, u weet wat voor... Martelingen, deze mensen moeten doorstaan en we bidden u op dit moment als kerk hier in het vrije Westen. Heere God, geef hen een overvloed aan kracht, Heere God. En, en, en laat, Heren, laat, de, de, laat de machten en de regimes die u daar zo weer staan, laat ze vallen. Heer, wilt u, wilt u de bolwerken van Satan in die landen verbreken. Heer, maar we bidden u ook voor onszelf. In de maatschappij waarin wij wonen, die steeds decadenter wordt, steeds meer besmeurd wordt met uitingen van zonde. Heer God, wilt u ook ons zo leiden door uw heilige geest, dat we blijven staan. Dat we onze plaats weten te behouden. Sterker nog, dat we vanuit onze plaats, zout voor deze wereld... En licht voor deze wereld mogen zijn. Opdat mensen. Door ons heen. U ontmoeten. En uiteindelijk uw grote naam. Verheerlijken. Heer want het gaat toch om u. Om u alleen Jezus. Amen.